0: مرحبا بكل المشاهدين هذه القناة في حلقة جديدة من سلسلة كيميائية الدماغ وكيف تؤثر على الناس هذه الحلقة نتكلم عن سيروتونين هو هرمون عادة يربط بمرض الكآبة تاثيره على الجسم تاثير كبير جدا لا يقتصر فقط على يعني سبب مرض الكآبه ولكن يؤثر بشكل فعال على تقريبا جميع فعاليات الجسم فما هو السيروتونين وماذا يفعل سيروتونين ما يسمى بالنيوروترانسميتر يسهل عمليه توصيل الاشارات بين العقد العصبيه او بين خلايا الدماغ عادة يحتوي على مواد كيميائية تساعد على نقل الإشارات داخل الدماغ فكل خلايا الدماغ تقريبا هناك 40 مليون خلية في الدماغ عادة تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالسيروتونين كمية السيروتونين الموجودة في الدماغ وهذا طبعا يتضمن الخلايا التي ترتبط بالمزاج الرغبة الجنسية الرغبة في الأكل النوم الذاكرة والتعلم تثبيت درجة الحرارة في الجسم السلوك الاجتماعي أيضا يتأثر بمعدل السيروتونين في الدماغ نلاحظ أيضا أن السيروتونين ليس فقط تأثيره يقتصر في الدماغ لكن أيضا يؤثر على عمل جهاز الدوران المسلز جهاز العضلي جهاز الهضمي الدراسات لم تثبت أي ربط مباشر بين درجة السيروتونين المنخفضة وبين مرض الكآبة لكن لاحظوا أن جميع مرضى الكآبة عندما ناخذ تست من من الدم نلاحظ ان نسبه السيروتونين اقل من المعدل الأفريج الموجود في باقي الناس ليس هناك طريقه لقياس نسبه السيروتونين في الدماغ دون ما تشرح الدماغ طبعا لهذا الطريقه الوحيده التي يستطيعون ان يقيسوا بها نسبه السيروتونين هي في الدم ومنها يستنتجون ان نسبه السيروتونين في الدماغ ممكن ان تكون قليله ايضا وهنا نقطه مهمه جدا، لاحظوا ان كل مرضى الكابه نسبه السيروتونين في الدم تكون منخفضه لكن ليس كل الاشخاص الذين لديهم نسبه سيروتونين منخفضه هم فعليا مريضين بالكابه، يعني لا يوجد نفس الاستنتاج عندما نعكس العمليه. اذا نحن نعرف ان انخفاض السيروتونين يسبب مرض الكابه عند بعض الناس، لكنه ليس بالضروره هو المسبب الاول او المسبب الاكيد لمرض الكابه، وليس فقط مرض الكابه الذين لاحظوا عندهم انخفاض في السيروتونين، لاحظوا ايضا هناك امراض نفسيه اخرى مثل Obsessive Compulsive ديسوردر والناس الذين عندهم افكار قويه جدا حتى لو تكون افكار غير منطقيه او افكار طفوليه لكن هذه الافكار تستحوذ على تفكيرهم بشكل مرضي، القلق، القلق المرضي وممكن ايضا اكسسيف انجر حتى ممكن يكون غضب شديد ليس له منطق ليس له داعي. الشيء الذي استطاعوا ان يربطوه بين مرضى الكآبه طبعا وبين انخفاض السيروتونين، هناك عامل واحد الذي دائما يسبب انخفاض السيروتونين وهو الستريس. الجهد الشديد، القلق الشديد، قلق من المعيشه، احساس بالقهر، احساس بالظلم، كل هذه تسبب استرس شديد جدا. ومزمن يعني هو لا يحدث في ساعه او ساعتين، هو يحدث في سنين. ووجود هذا الستريس على مدى سنين يؤدي الى انخفاض نسبه السيروتونين. كما قلنا الانخفاض في الدماغ ممكن ان يكون له عده اسباب. لكن الستريس هو سبب معروف لانخفاض السيروتونين، لكن لماذا ينخفض السيروتونين بوجود الستريس؟ شيء لا نعرفه لحد الان. لهذا السبب ادويه الكابه ضد الكابه وعادة ما تسمى بالSSRI صنعت هذه الأدوية فقط لزيادة نسبة السيروتونين يعني هذا كل ما تفعله هذه الأدوية ولاحظوا أن أن فعلا أن هذه الأدوية عندما تعطى بشكل طبعا دواء يأخذ تقريبا شهر إلى شهرين حتى نسبة الكيميكل في الدم تزيد فلاحظوا أن نسبة السيروتونين تبدأ تزيد الشخص الذي يأخذ هذه الأدوية ولاحظوا أن نسبة الكآبة تبدا بالانخفاض، المريض يشعر بتحسن من من الكابه، وساتكلم عن اعراض الكابه بعد قليل. الشيء اخر الذي لاحظوه في التجارب ان الانثى والذكر او النساء والرجال يختلف الاستجابه لارتفاع او انخفاض السيروتونين بين الجنسين، اختلاف هو بسيط لكن على بساطة هذا الاختلاف لاحظ مثلا إذا انخفضت نسبة السيروتونين في الرجال وهذه أجريت كتجارب لاحظوا أن الرجال لا تظهر عليهم بوادر الكآبة لكن ممكن تظهر عليهم بوادر أنهم يكونون شرسين أكثر لكن النساء تقريبا أغلب النساء الذين هبطت عندهم نسبة السيروتونين يميلون إلى الكآبة أكثر هذا هو اعتقاد يقول أن ممكن أن يكون السيروتونين ريسبتر المواد الموجودة في الخلايا التي تتأثر بالسيروتونين مثلا عند النساء تختلف بشكل بسيط عن الرجال ولهذا هناك فرق الاستجابة للسيروتونين بين الرجال والنساء أيضاً هناك درغز المعروفة بأكستاسي أو LSD وهي ليست إدمان هي ليست حشيش أو أفيون أو الهيروين لكنها حبوب تسبب هلوسة لاحظوا أن هذه الدراجز تزيد نسبة السيروتونين بشكل كبير في الدماغ ونتيجة لزيادة نسبة السيروتونين السيروتونين مهمته تسهيل عملية نقل المعلومات بين الخلايا فلاحظوا أن المعلومات تبدأ بالانتقال بشكل كبير مما يجعل الدماغ في حالة تشبع المعلومات التي تنتقل بين الخلايا وهذا ما يسبب ال- الهلوسة تخيلات والنظر عندما تنظر إلى شيء ترى أشياء غير موجودة المشكلة أن هذه زيادة السيروتونين أيضا يسبب أشياء سلبية ليس فقط حالة الهلوسة، زيادة في ضربات القلب، درجة حرارة الجسم تزيد، تفقد التوازن، وتنتهي أيضا بتقيو، بلود بريشر يبدأ بالصعود والنزول، يعني شيء ليس شهيد، <تصفيق> لأن الجسم كله يدخل في مرحلة من الفوضى كنتيجة لزيادة السيروتونين زيادة غير طبيعية. أتكلم الآن عن تجربة الشخصية، الكآبة أنا عشت في العراق فترة طويلة 25 سنة طبعا لم أكن أعرف أنني مريض بمرض الكآبة عندما تكون شاب يافع 20 إلى 25 سنة لا تشعر أنك مريض حتى لو كنت مريض مرض نفسي دائما تشعر بأنك على أحسن صحة وتستطيع أن تفكر عندك إرادة قوية جدا أن تستمر في الحياة مهما تكون الحياة صعبة مع مرور الزمن عندما أصبحت في الثلاثينات كنت في ذاك الوقت جئت إلى أمريكا هذه الإرادة القوية الإرادة الشابة القوية تبدأ بالنزول وأنا أعتقد كل الهرمونات الجسم تبدأ بالانخفاض عندما تعبر عمر الثلاثين كنت أعمل في شركة برمجيات سوفتوير وأحسست بألم شديد في يدي في الرسغ صورت أن أن هذا ألم نتيجة لأني أعمل في في مجال الكمبيوتر والبرمجه لمدة طويلة منذ أن كنت في العدادية في ذلك الوقت كنت اتصور يعني 15 سنه من العمل في الكمبيوتر شيء الذي أدى إلى مشاكل في الرسغ ذهبت إلى طبيب أعصاب وفحصوا الأعصاب من بين المرفق إلى ال- اليد ولاحظوا أن التوصيل النيرف العصب توصيل جيد لا يوجد أي خلل في العصب لا يوجد أي مشكلة في العصب فقالوا عادة هناك مرض اسمه Carpal Tunnel العادة الاشخاص الذين يعملون في كمبيوتر فترة طويلة، عازفين البيانو مثلا، عازفين الكمان، ايضا ممكن ان يصابوا، لكن لكن يصابوا بهذا المرض بعد مثلا 20 30 سنة من العمل متواصل يستعملون ايديهم نفس الاستعمال طول الوقت، تصبح كثير من الترسبات على عظام الرسغ، وهذه الترسبات تضغط على العصب وتسبب هذا الالم. لكن لم يكن لدي مرحله الضغط على العصب لانه العصب كان سليما فكان شيء غريب يعني انا كنت في ذلك الوقت لا استطيع حتى ان احمل قدح من الماء يعني كان الالم شديد مع انه لا يوجد اي ضغط على العصب احد الاطباء قال لي اقترح ان تذهب الى طبيب نفساني هناك قد يكون هناك سبب نفسي لهذه الحاله التي تعيشها فذهبت الى طبيب نفساني سالني اين عشت كيف عشت قبل فقلت له انا من العراق وعشت حربين و... وطلعت من العراق والى كذا، فقال لي على الاكثر انت مصاب بالكابه، وقال لي ان الانسان بشكل عام يشعر بالالام البسيطه التي تاتي من من جميع انحاء الجسم، عاده السيروتونين في الانسان الطبيعي يكفخ هذه الالام، فيجعل الدماغ لا يشعر بهذه الالام، طبعا اذا كانت الام بسيطه، اذا كان الالم شديد بمعنى أن هناك فعلا دامج هناك فعلا شيء ضغط كبير على العصب فالسيروتونين يسمح بهذه الإشارات إلى أن تصل إلى الدماغ ونشعر بالألم فقال لي أن السيروتونين عندك في الدماغ منخفض لهذا كل الإشارات التي تشعر بها من الجسم إشارات الألم تكون مكبرة تحس بها بشكل أكبر بكثير من الطبيعي فقال لي عادة هناك شيء يعني أنت تحس بألم وهناك التهاب في في الرسغ، لكن هذا الالتهاب ليس شديد، هذا الالتهاب بسيط وهو في بدايته. فقال لي أن العلاج أنك يجب أن ترفع نسبة السيروتونين في الدماغ. طبعاً كيف أرفع نسبة السيروتونين؟ فيقول أن هناك عدة طرق حتى ترفع السيروتونين، يجب ان تعيش حياه سعيده، عندما تعيش حياه سعيده اذا تزوجت بامراه وحياه هانئه، اصبح عندك اولاد الى غير ذلك، واحساسك بالاطمئنان والسعاده عاده أن يرفع نسبه السيروتونين. طبعا انا في ذلك الوقت لم اكن متزوج وكنت تعيس جدا الى اخره، وعرفت بعد بعد ذلك ان الكابه هي السبب في جعلي منعزل عن المجتمع، وهي السبب في جعله أبقى وحيداً منعزلاً بلا زوجة، بلا أصدقاء، بلا يعني فقط عائلة، وطبعاً هو هو أدى إلى سبب الألم الشديد الذي شعرت به. أنا قلت له أنا أستم تزوج وليس عندي أي شيء ولا أصور أني أغير من حالتي الاجتماعية بشكل سريع، فقرر أن أبدأ بدواء أنتيديプレسنٹ وفي ذلك الوقت اعتقد انا بدات بافكسر وهو احد هذه الادويه التي تجرتها الذي يرفع نسبه السيروتونين في الدم. والشيء الذي لاحظته عندما اخذت هذا الدواء، طبعا الدواء لم يعمل في يوم، انتظرت تقريبا شهر والتغير الذي احسست به هو تغير بسيط جدا. هناك كثير من الاوقات قبل ان اخذ هذا الدواء، يعني انا كنت مثلا شخص منعزل وشخص يعني احس بالعزله والوحده والكابه والحزن. وأتمنى أن ألتقي بناس وأتمنى أن أتعرف على ناس يعني سواء كان علاقة مع نساء حتى أصل إلى زواج أو علاقة مع رجال حتى تصير صداقة كنت منعزل في الحالتين كنت أعرف مثلا في المجتمع كيف ألتقي بناس معينين كنت أعرف أن هناك مثلا حفلات معينة في الشركة هناك حفلات عيد ميلاد هناك يعني هناك عدة مكانات اجتماعية يعني أستطيع أن أذهب والتقي بناس معينين، لكن لا توجد عندي الرغبه فعليا للذهاب. الشيء الذي اشعر به انه دائما انه اذا ذهبت سوف لا استطيع ان اتكلم، واذا تكلمت سوف اتكلم باشياء غبيه وبهذه الطريقه سأنفر الناس من عندي، فاذا لا يوجد سبب للذهاب لماذا أذهب وأسبب لنفسي الحزن سأبقى في البيت أحسن وأتفرج على تلفزيون كل ما أتت فرصة إلى أن ألتقي أو أذهب كنت دائما أحس هذا الشعور الذي دائما يقيدني دائما يجعلني لا أخطو هذه الخطوة هذه الخطوة البسيطة وهذا هو مرض الكآبة هذا هو الشيء الذي كان تقريبا منذ فترة المراهقة إلى فترة الثلاثينات هذا الشيء الذي أبقاني منعزل هذه الخطوة الواحدة البسيطة بعد أن أخذت الدواء بعد شهر نفس الأفكار موجودة أصبحت عندي الرغبة بأن أفعل الشيء الذي أفكر فيه سواء كان نتيجته سلبية أو إيجابية هذا شيء آخر لكن عندما كنت في مرحلة الكآبة عادة لا أخطو هذه الخطوة طبعا لا يحصل أي تغيير في حياتي بعد سنة تقريبا تزوجت اشتريت شقة اشتريت كاميرا اشتريت تلسكوب، بدأت اذهب الى سفرات حتى اخذ صور يعني حياتي تقريبا انقلبت مئة وثمانين درجة فهذا الشيء شيء مهم جدا انا احببت ان اذكره اليوم خاصة في بلاد العربية انا اعتقد ان 50% من الشعب مصاب بنفس المرض من الكاب كما كنت انا مصاب به وهذا المرض لا ينتهي أو لا يذهب بسهولة على فكرة يعني أنا بعد عشر سنوات أحسست بأني في حالة جيدة وحتى اقترحت على الطبيب أن قلل نسبة الدواء كآبة لأنه يؤثر على الكبد ويؤثر على القلب قال لي أعلانه نجرب بما أنك الآن متزوج وحياتك استقر وكل شيء أفضل حاولت أن أترك هذا الدواء بعد شهر أحسست بأني جبت إلى المرحلة المرحلة الكآبة التي تجعلني أرفض لا لا توجد عندي رغبه بعمل الاشياء التي افكر ان اعملها حتى احسن حياتي عرفت ان هذا المرض هو مرض مزمن عشت حياه طويله بها مع هذا المرض عشت تقريبا 30 سنه وانا كئيب وانا مكتئب فاحتياجي للدواء احتياج مستمر يعني هذا المرض لا ينتهي بعد السنين لكن الشيء الجيد أن انك تعرف انك مريض وتعرف احتياجك للدواء وتعرف كيف تعالج نفسك وإذا عالجت نفسك وأحسست بتغي... بتغيير في الحياة، إذا أنت أنجزت إنجاز عظيم لتحسين حياتك. أنا أقول 50% من من شعوب العربية والمسلمة مكتئبة لأنه لأنه مرض لا يصيب كل الناس، يعتمد كيف كيف يستجيب دماغك لقلة نسبة السيروتونين؟ كما ذكرت تعتمد على الدماغ، هناك ناس يصبحون أكثر عنف أو تصبح عندهم آنزايتي، قلق. عندهم قلق شديد جدا، هناك ناس تصبح عندهم كآبه شديده، اذا هو لا يسبب دائما يسبب الكآبه. هذا ما اردت ان اقوله اليوم، ارجو ان تكونوا قد استفدتم من الحلقه وشكرا لكم والى حلقه اخرى.